1: Ai,
2: Atenção, o 20 do Magican está começando sua dose semanal de capirotagem. E hoje vamos falar sobre cultura pop, música. Sobe o Titanic aí, J? Mentira, sobe não. Até porque ele não subiu, ele Cura uma
3: versão Drunk
2: Russians
3: singing. <risos> é, CNN Dion, procurem. Vale cada segundo e tem que começar com essa música. Vai por mim.
2: Vamos falar uma das mais importantes, relevantes. Imponentes magistas do século XX, nossa queridíssima John Fortune, a pessoa aí que a gente vai, a gente vai debater aqui a. É, eu não sei, é. é... É uma pessoa lotada de diversas polêmicas em que pessoas aí falam Ah, não, o trabalho dela foi legal, o outro foi menos legal. É, não, ela é mais relevante, menos relevante. A gente vai debater e descobrir, afinal de contas, Celine um Fortune, o que tem a ver no século XXI. E para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Venance Ferreira, inteligente. Porque ele está de óculos.
1: Estou é, tô, tô inteligente de óculos, mas ainda assim... Não sei nada sobre a Celine Dion, perto do nosso magnânimo
2: convidado. Ah, mas quem que será é apresentado sábio, em
1: breve? Estou é? mais inteligente, mas não estou mais sábio, Andrei.
2: Ah, ah, sim. Entendo, 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 entendo. E temos aqui também nosso querido Leve Andrade.
4: Oi, gente. A culpa de estar chamando de Celine Dion Fortuni é minha, porque eu tenho probleminhas em guardar nome de pessoas. A culpa é minha, eu aceito. Foi mal,
2: então é isso aí, mensagens no, na caixa de, de e-mails do Magicando. Vou fazer assim, vou criar, ó, a pessoa colocou Celine Dion no e-mail, vou criar um bot pra ficar dentro da caixa de entrada e vai mandar direto pra Penumbra. Isso aí você pode. Aí você vai responder pessoalmente. Essa, essa transgressão bizarra. E temos aqui também nossa queridíssima Juliana Ponzi.
5: Tudo bem, meu povo. E eu queria dizer que por causa da Lívia. Agora, toda vez que eu pego algum livro, que eu passo, assim, ó, o zoinho aqui na minha estante, eu não leio Dion Forte, eu leio de Dion Forte. Então, ela é uma influencer de novos nomes para ocultistas
2: Olha lá, pessoal, é novo Sim. Bonito.
4: Influência da sacanagem, né? Influência <risos> da desconstrução pessoal.
2: Não, influência do caos, porque hoje, tava conversando com a Ira, hoje a gente vai falar sobre a Celine Dion. Aí ela ficou me olhando, aí eu percebi que o nome dela não é Celine Dion. Então isso tá pegando mesmo É <risos> um, um problema é sério Temos aqui também Nos queridíssimos Marcos Keller Aquele
3: abraço Pro grande autor brasileiro De ocultismo E que possui muitos seguidores Que copiou O livro inteiro Da Celine Dion Fortuna, <risos> E diz que era dele E tá tudo certo né? E muita gente cita Como se fosse Abração Não vou, não vou citar o nome dele Porque né, é difícil A galera segue e tal, tal, Mas você acha por aí é Exatamente E, e temos Pens, como... pensando, Peraí desculpa, desculpa Pensando aqui ele, ele, ele não fez nada mais Do que todo mundo faz No esoterismo então, desculpa, cara, talvez o errado seja eu.
2: <risos> quando você tá numa festa, só tem bêbado, você tá sóbrio, o errado é de é... quem? Exatamente. E exatamente. o oposto acontece. Aí, esse é
3: o enigma, é o enigma do Eu Sou a Lenda, no livro, não o filme do, do Smith com o final do que tem uma proposta boa, que quando o mundo é de monstros e você é o único ser humano que caça monstros, quem é o monstro? É você? Ou é o outro? Fica que é a é?
2: dúvida, com um spoiler
3: de um livro do século passado. Não, século XX, recente. É recente? Então tá bom. Então, é vale século escolha, passado,
1: sabe? do mesmo jeito que, ele. Né?
3: Mas continua sendo recente, então estamos no impasse agora. É passado é, falou, esse. Um
1: livro do século passado, e você falou,
2: não. Gente, crescer. estamos gravando, magicando! Essa discussão é muito pouco relevante. Essa discussão é,
3: que... é magicando raiz. Você tem que entender. Por é. favor,
1: consulte as notas taquigráficas. De...
2: E temos aqui nosso queridíssimo. Praticamente, eu brinquei de reencarnação, mas eu vou até retirar, porque tem louco que acredita em tudo, né? Tem gente que acreditava que o, o, o Sérgio Moro era. Como é que é? Era a reencarnação do é Nossa, mano. <risos> Deus, mano. Nossa. Então vou, vou retirar Deus. a brincadeira, porque isso aqui fica brincadeira periculosa, igual a do, do colocado na tomada, não se pode fazer ao vivo porque a galera acredita. Temos aqui nosso queridíssimo Rodrigo Vinholi, tudo bem?
0: Olá! E aí, uma galera mais linda da Podosfera? Prazer estar aqui de novo magicando com vocês.
2: A pessoa chega aqui pra mentir na nossa cara e a gente gosta. Ah! Mar bonita. <risos> Claramente. Não, tá então, não. Eu vou dedar Rodriguinho. Opa, opa que gostoso. Há
3: poucos, poucos
5: minutos... Hum, delícia. Há poucos minutos atrás, ele postou assim no Twitter... <risos> Estou vendo aqui se eu estou bem apessoado, se eu estou bem preparado, mas somente fisicamente, pois conteúdo sempre temos. Aí, Vignoli, <risos> eu vou te falar que você também está sempre muito bem apessoado. Então você ah. não
6: precisa
1: se preocupar. Tá? Ganhei dia. Quando
5: você aparece aqui, olha os comentários. Bomba, né, Andrei? Os e mails ai, traz
2: Opa. mais o um
6: Vignoli, gente.
2: É... é, em breve a cara do Vignoli vai ser o Por logo todos do os mexicano. motivos. Ele não vai nem participar. Ele não nem participa. Eu só da cara dele. É isso aqui, a gente ag agencia mesmo. Comprar o passe dele, Andrei, você precisa discutir o passe aí, ó. É uma então... belíssima
3: lata e um belíssimo sorriso, né?
2: É isso <risos> Vamos parar de, de, de encher a bola do nosso convidado, porque aqui ele vai passar por uma, um extremo escrutínio mel com várias dúvidas idiotas com relação ao Mundo da Magia e Celine Dion Fortune. E a gente vai conversar sobre vida e obra dessa escritora fantástica, que envia spam nos sonhos dos outros para vender livro. É uma história que eu adoro contar, mas logo depois de recadinhos, a gente já volta.
6: Tudo bem? Como você está? Que tal ajeitar a coluna, dar uma alongada no maxilar, mover um pouco os ombros? Se dá uma tranquilizada aí. Aproveite o momento para se preparar para o podcast. Para você que curte esse trabalho além deste programa, os livros do Andrei Fernandes, Calciferum e o Martelo das Feiticeiras pela Penumbra Livros estão na versão em e e-book disponíveis gratuitamente na Amazon pelo Kindle. É só ir lá e baixar você ouvinte que pode apoiar financeiramente esse podcast acesse o apoia-se por magicando ou o link aqui no post e com apenas 5 reais exatamente isso que você ouviu com 5 reais você ajuda este programa e pode participar das gravações ao vivo, não é sorteio você como apoiador já pode acompanhar todas as gravações ao vivo, beleza? Vamos pro podcast? Número de Paz para você e até semana que vem.
2: Então vamos lá, gente. Celine John forte é a nossa queridíssima autora aí do século XX, adepta da magia cerimonial, escreveu bastante. Tem livros que são, além de extremamente populares, extremamente relevantes. Diversos cabalistas, hermetistas ou pessoas do ocultismo que eu conheço super elogiam livros como é, A Cabala Mística, né? Dela, por exemplo, né? Que eu acho que deve ser o livro mais popular dela aí do, no esoterismo. Deve estar ali pau a pau com a autodefesa psíquica, imagino. Que é um livro muito marqueteiro, lá que ela não te ensina porra nenhuma, fica aqui a denúncia aí que eu fiquei decepcionado em que ela ensina coisa mas, mas vamos comentar daqui a pouco sobre esse tipo de coisa
3: já começa discordando, hein,
2: mas tudo bem ah, é? É? <risos> ah deve ser os arcanos velados dentro do livro, eu sou burro, não entendi sou, não sou é um velado, é que essa, a, a Célia
3: de John né? ela ensina postura, ela não é técnica, você hum. tem uma postura que você tem que tomar, uma atitude para com a vida e a existência Tá bom. É, é tipo, é tipo assim.
4: aquilo de quando você vai aprender a programar, você aprende a programar umas coisas que não tem nada a ver, só para você entender qual é o raciocínio primeiro?
3: Não era isso que eu tinha pensado, mas funciona. <risos> a,
4: outra, a outra ideia é que o Vinícius diz muito que em escola militar ensina a cavalgar, mas ninguém vai mais para guerra a cavalo.
2: <risos> é, e
3: pintar música. No Brasil eu não duvido nada, né?
1: Se o, se o tanque deixar na mão, tem sempre um plano B, né?
3: É exatamente essa questão. Uma coisa que ninguém ensina é roubar um motor de variante que a galera bota dentro do, dos, dos tanques aí. Fica essa esse registro. <risos>
1: Rapaz, o tanque, <risos> o tanque austríaco rodando com o motor de variante, de conceito.
2: Falando sobre tanques de guerra, vamos falar sobre o quê? Inglaterra. Não, mentira. A gente vai falar sobre a Grã-Bretanha, porque a... a, a... Caralho, tem que parar de chamar de estrelinha de um bem, porque essa porra pega. A John Fortune, ela é uma galesa, né? Faz parte daqueles paisecos ali no, no, no norte da Inglaterra, né? Que compõem... Tem, tem vários paisecos ali do tamanho de Osasco. <risos> tamanho de Osasco. É pequeno, é pequeno. É, pequeno, é lugar Esse pequeno. Pau Osasco é maior.
4: Você quer morrer. Você quer morrer. Não Fala isso. é um isso.
1: É no sudoeste, cara. Ah, Você é, conseguiu é, é errar sudoeste?
3: tudo numa frase. Parabéns. Sério, velho.
4: Parabéns. Nada nessa sua frase faz sentido.
2: Tem sentido. Vou melhorar agora, então. É o lugar onde gravam Doctor Who, ou gravavam anteriormente. Muito dos países. É, Sim. Tá vendo? Isso Tem é. alguma informação geográfica? Tem aqui, porque é nenhuma. É, mas é interessante porque ela é nascida com outro nome, né? Ela é Violet Mary Firth Rogerinho Evans que, inclusive, escolheu o seu nome de John Fortune por causa do lema da sua família. É muito legal quando você vê essas coisas, né? Minha família tem uma bandeira, tem um lema, né? É interessante tá, essa coisa aí. Que era o seguinte, Dio non fortuna, em latim significava Deus, por Deus, não pelo destino que é algo muito interessante aí de colocar. Mas, enfim, né, John Fortuny. Vou puxar o Rodrigo Viola, porque provavelmente se você deu play nesse episódio, você quer escutar o Rodrigo, não eu, errando a <risos> geografia dos outros países, né? Então, Rodrigo, por favor, faça a introdução aí da nossa, da nossa biografada.
0: Eu gostei muito do que ela falou, né, de que uh, a John Fortuna ela ensina muito sobre postura. E aí, é, pra gente entender né, a obra dela, a gente tem que aprender a ler nas entrelinhas. Então, assim, ela tem muitos livros que elas são explícitos, sim. É, né? Ela vai falar sobre magia cerimonial Mas ela vai falar muito sobre Estados de consciência Então, por exemplo, o Kabbalah mística que a gente vai falar muito dele aqui hoje Que é a obra-prima dela Ela vai falando de estados de consciência Que são as consecuções em cada uma Das céferas da Árvore da Vida Como assim? O cara ele faz ali uma meditação Ele faz ali um path -working, né? E ele vai chegar num, né, A consecução daquela esfera Ou seja, conquistar né, Aquela esfera, o, o que, que representa Aquilo ali dentro da Árvore da Vida, vai disparar um gatilho dentro da psicoesfera dele, dentro da consciência dele, é, que vai ser equivalente a um estado de consciência específico. Então, ela vai misturar muito conceitos, né, de psicologia com magia, né? E ela é, né, eu tenho alguns fontes assim, algumas pessoas que já viram ela sendo assim, citada inclusive dentro da academia hoje, né, em aulas de psicologia, assim, em textos, né, ela sendo referenciada ali na bibliografia dos textos. É, então assim, a a contribuição que ela tem para a psicologia não é exatamente vasta, não é exatamente por, profunda, mas é uma autora que ela traz essa abordagem pra dentro de todo aquele misticismo aquela miscelânea ali do ocultismo do século XIX e século XX. Então é, é uma mulher, como o Andrei falou, ela nasce com esse nome, né, Violet Mary Firth, e embora né, ela tenha nascido assim em uma família bem abastada e ela não tenha tipo, é, tido nenhum problema de instabilidade familiar, ela é uma criança que se sente sempre não pertencente que ela se sente esquisita, ela se sente forte do meio. E por quê? Por causa da extrema sensibilidade mediúnica dela que, que vem desde sempre. E isso é o que vai permear a obra dela. E aí eu tô levantando esse ponto justamente para a gente dizer que, diferente dos outros autores que a gente está acostumado a discutir, Crowley, né, Spear, né o Kenneth Grant, né, essa galera, é, ela traz essa veia mediúnica muito forte porque não é algo que ela escolheu. Não tem como ela desembaraçar disso. Então, ela tem livros que não são meramente inspirados, eles são totalmente canalizados, quase como uma psicografia kardecista. E ela tem é outros tantos livros, né, que ela vai trazer dentro né, da abordagem dela. Então, Uou. é mais ou menos isso. É uma pessoa que escreveu 26 livros né, na vida, escreveu muitos romances, é, e escreveu outros tantos livros técnicos que é, talvez seja o que mais nos interessa aqui, sabe? É essa personalidade que a gente tá falando aqui hoje.
3: Sim. Cara, eu já pirei, porque na hora que você fala do processo ser meio mediúnico, no, bem no sentido brasileiro, né? Bem no sentido de livro psicografado BR que a gente fala, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, mas é real mesmo, tem muita coisa que tem esse fluxo, né? É, é, é algo entre o bitnik e o. e o. Como que é o nome do, do careca lá? todo mundo gosta do, do Espiritismo. Chico é algo entre um beatnik e o Chico Xavier, tá ligado? Pode crer. Caminho, assim.
2: Entre escrita automática e é. é,
3: pode crer. É. real, real.
0: É. E assim, legal você trazer, né, esse conceito do Espiritismo, porque a gente tá falando de uma Europa que ela tá permeada por três grandes correntes de espiritualidade, né? A gente tá falando de teosofia né? Então ela nasce no ano em que a Madame Blavatsky morre, tá? Então ela nasce em 1890, a Madame Blavatsky tinha acabado de morrer. O Espiritismo, né, com a Kardec, né, ele tá estourando na França, então tem todos aqueles movimentos das mesas girantes, daqueles médiums espiritualistas, aquela coisa toda e tal, e né, na Inglaterra, a gente tem justamente a Golden Dawn, né, então tem que lembrar ali que a Golden Dawn, ela é fundada em 1888, é a primeira loja, a John Fortuny, ela não faz parte da primeira loja da Golden Dawn, ela vai fazer parte da reformulação, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente tem esses, essas grandes correntes espiritualistas e mágicas aí, e nessa época, gente, a gente tinha muito gente que pertencia a muitas ordens ao mesmo tempo, né? O choque de é grego, né? Mas, assim, tinha muita gente que é, bebia ali na, na teosofia e aí descobre a Golden Dawn como o cerne ali da magia cerimonial e da ritualística, né? Esse espiritismo ele vai tomando a Europa aos poucos e a John Fortune, ela, ela é meio que uma mistura disso tudo. E a obra, o legado dela que ela vai trazer pra gente depois, né? ela vai adicionar ainda muitos elementos de paganismo, ela vai trazer muito das lendas arturianas, ela vai trazer muito de, de cristianismo esotérico, então é esse o contexto aí que a gente está falando.
2: É bem da época, né? Era algo que estava bastante popular, né? né? Essa coisa da magia cerimonial, de você ter um pouco desses resgates, né? E aí aos poucos também acredito que essa formação dela como psicóloga mudou também muito desse seu pensamento em dado momento, então isso é muito interessante, né? E não tem como a gente não falar, por exemplo... Do primeiro grande caso dela, né? Que inclusive ela fala no livro de autodefiso psíquica É o primeiro, se eu não me engano, que ela aborda Que talvez seja até interessante a gente falar um pouco da infância dela Se você saber um pouquinho, Rodrigo Mas é que eu pesquisando bastante na internet Você vai vendo que existem pontos-chave da vida dela Que são mais comumente abordados pelas pessoas, né? E esse, quando ela tinha 20 anos, ela era professora Trabalhava num lugar horrível Ju deve ter experiências parecidas, né? Imagino eu não precisa falar, não tem o processo?
6: <risos> Exato. <risos>
5: Melhor não falar.
2: Mas diferente de hoje. Pode né? ser que tenha, né? Não, deixa eu não falar.
5: Pode ser que tenha também de... uma coordenadora também que quase me levou à loucura. Pode ser, mas <risos> aí a
2: gente. Sim, exatamente, né? É. Só que diferente dessa época, né, a John Fortune, ela, ela e outras mulheres que eram professoras dessa instituição, elas moravam também no lugar, né? era é, Então assim, era o tipo de coisa Que não dava nem pra você espairar Os pensamentos de outro lugar e tal Porque tu vivia ali, né? Você tinha um dormitório ali Com as outras meninas, e, e é muito interessante Que ela liga a esse momento da vida dela Como um momento muito agressivo E violento, psiquicamente, né? Como um ataque de natureza Psíquica, espiritual Que ela tava sofrendo da empregadora dela, né? E é muito interessante que eu lendo o, o livro né Lendo um pouco desses detalhes Eu não sei se ela sugere Que a pessoa está fazendo isso com Inconscientemente, porque inclusive Uma das explicações que ela dá, inclusive, é que existem Pessoas que conseguem fazer isso inconscientemente, né Existe um certo domínio Que a pessoa inflige sobre você Que às vezes nem ela percebe o que está fazendo Que é um poder de fala Que tem muito dessa coisa do baque energético Que uma pessoa te faz. Vamos pensar o seguinte Hoje em termos mais convencionais Que a gente tá mais acostumado Uma relação abusiva, por exemplo A gente tá falando ali sobre Diferenças de poder entre uma relação Em que a pessoa com mais poder Tá usando aquele poder direto ou indiretamente para te subjulgar de certa maneira, né? E é muito interessante que ela fala, Ela tem uma passagem Que ela falou o seguinte, cara, é, na minha cabeça Era tudo muito racional, então, por exemplo As outras meninas já vinham reclamar comigo vinham chorando pros dormitórios E eu falava, não, vai lá, enfrenta ela Sai daqui, tipo, faz a parada e quando ela ia enfrentar, rolava a mesma coisa com ela. E é muito interessante esse relato dela, porque dá pra ver que a racionalidade não é aplicada. É porque a gente tem muito essa coisa de, não, seja racional, né? Que porra é racional, né? Como se algum ser humano não fosse, né? Ou como se fosse racional ou passional. André mandou o Tim Maia agora, hein? É. é leia, <risos> leia o livro. Leia o livro.
3: É. <risos> lembra ainda atingiu o bom senso né?
2: mas, é é, se mas isso é muito interessante Isso me chamou muito a atenção Porque justamente essa abordagem psicológica Pega uma pessoa que está com um pezinho No ceticismo, que sou eu por exemplo Que é você utilizar desses É que não é, não... acho que a palavra bem Não é subterfúgio, né? Mas você usar de uma linguagem que aproxime muito de algo que pra mim é muito claro e que é algo que é muito bem entendido. Porque se a pessoa fala que projetou uma energia psicosomática da minha aura etérica, aí eu já me perde Aí eu já falei, aí realmente fica um pouco difícil, pra mim, mas é muito mais linguagem cultural né, de época também, né? E eu lembro que ela usa muito, ela dá uma misturada muito doida aí nesses conceitos, né, Rodrigo?
0: Sim, eu, o que que acontece? A Fortuna, então, ela, ela estudou nessa escola e depois ela virou monitora, né? Então foi o primeiro emprego. Dela. E aí, ela tava acostumada com essa diretora, né, que era uma mulher, assim, muito rígida e muito carrasca, com todos os funcionários, Estava acostumada a tratar todo mundo mal, né, e tal como, né, o Andrei descreveu, ela, ela fazia isso com todas as colegas do John Fortune e, e, e já tinha ali muitos atritos entre elas, só que essa mulher, né, essa diretora, ela foi uma... O termo
4: técnico, <risos> Ela era uma escrota
0: ela, ela era uma escrota, e ela tem não é pra ser escrota
4: <risos> Porque é
0: ela, ela teve um treinamento Assim, forte em magnetismo Ela teve umas passagens Por outras vivências, assim, de outras Escolas iniciáticas E quando a John Fortune ela, né, Quando a Violet, ela fica de saco cheio E ela fala assim, eu vou embora Ela comunica com as colegas dela de trabalho E fala assim, olha, tô indo embora e tal E aí a, as colegas viram e falam assim Olha, se você for, arruma suas coisas e vai embora não avisa não, não vai lá falar com ela não só que ela vira e falou assim, não, eu tenho uma verdade, umas verdades pra falar pra essa mulher e <risos> eu, eu vou lá, me despedir eu entrei aqui pela porta aberta, eu quero sair com a porta aberta e tal, tá, não, não, sair pela porta da frente quando ela entra no escritório, né, pra é, é, pedir essa demissão e tudo, a primeira coisa que a mulher vira pra ela é falar assim, tudo bem você vai embora, tudo bem, mas você tem que admitir que você é uma incompetente você sabe disso, você não tem nenhuma autoconfiança e você tem que admitir e ela, é, né, igual o Andrei falou pegando pelo racional Vira e fala assim, não, é, é meu primeiro trabalho, mas eu sou muito elogiado por aqui, eu sou muito boa, eu sou é, né, uma pessoa que, que, que tenho, assim minha efetividade aqui. E a mulher, ela não entra na discussão, ela não, não trava o racional, ela pega os dois olhos, fixa os dois olhos dela no fundo dos olhos da John Fortune e repete essa mesma frase. Você é incompetente, você sabe disso, você não tem nenhuma autoconfiança, você tem que admitir. E a John Fortin tenta tenta argumentar, só que nisso... Passam três horas dentro do consultório dessa mulher, dentro do escritório dela... Com essa mulher repetindo este mesmo mantra, olhando no fundo da alma dela. Em um determinado momento, a, né, a nossa protagonista aqui... Ela perde a consciência, ela fica estupefata... E ela escuta uma voz na cabeça dela, falando assim... É, é melhor você admitir e dar a perder antes dela te quebrar. Porque se ela te quebrar, vai ser muito pior depois. E ela se coloca de joelhos ela pede desculpa, admite que ela está errada, a diretora libera ela, os pais dela têm que vir na escola para buscar ela, ela vai para casa e passa três dias desacordada sem conseguir levantar para comer, passa três dias numa completa exaustão física, mental, emocional e claro, energética, e os três anos seguintes ela passa completamente sambada da cabeça, tendo é, ataques de pânico, ela tendo dificuldade de estabelecer linhas lógicas, e ela ela começa a se valer, né, de exercícios de álgebra, de contas de álgebra, para ela conseguir distrair a cabeça dela, Porque Se ela não distraísse, ela era arrastada de volta para esse evento. Pra vocês terem uma noção do quanto que isso foi um trauma psíquico que marcou ela, né? E aí, ela vai descrever isso nos documentos internos, né? Eu acho que no Auto Defesa Psíquica ela nem chega a usar esse termo, mas ela fala que, de alguma forma, o campo áurico dela, né, a gente já tá entrando em alguns vocabulários um pouco mais específicos, ele foi quebrado e que o prana dela vazava. Então, né, a gente falou, né, naquele episódio de limpeza energética, a gente falou muito disso, né, mas é como se, justamente, esse perispírito dela tivesse sido rachado, né, por meio desse ataque psíquico, e aí ela fosse perdendo energia, ou seja, ela não conseguisse se concentrar, né, e, e aí, gente, esse vazamento, né, ele só vai ser solucionado quando ela vai entrar pra Golden Dawn, que ela vai ter acesso às técnicas mais de magia cerimonial, que ela vai passar pela iniciação, e essa iniciação tem um selamento do Campo Auro, que tem aquela, né, é, é, é a inscrição dos símbolos na aura e tal, então assim, é, ela vai buscar mais da magia, né e no meio disso ela encontra a psicologia justamente por... É uma angústia interna que a gente não consegue nem sequer mensurar, né? Imagina três anos de um sofrimento de uma coisa que, que você sabe que tem uma causa definida, né? Um dia você tá bem, do outro dia começa um tormento que vai durar aí três anos da sua vida, sabe? Então é, é mais ou menos esse episódio aí que a gente começa a falar da vida mágica dela, saca?
1: Mas Rodrigo, nesse momento, quando, quando acontece isso, ela tinha zero estudo sobre magia?
0: ela tinha, assim, ela, quando ela se muda para Londres com 16 anos de idade ela se aproxima de uma vertente chamada ciência cristã daquela Mary Baker Edge. ela, essa pessoa é muito mal vista, né, ela cria uma seita de fato, mas assim a John Ford, ela pega alguns daqueles conceitos e isso ajuda um pouco a estruturar a fé dela, né, e embora ela não tenha treinamento em magia propriamente dita, ela tem essa mediunidade, então assim, ela já teve muitas rememorações de vidas passadas, ela já teve assim muitos episódios mediúnicos mas ela não tem um treinamento formal então é o que, que eu falo, muitas vezes gente, às vezes, outras tantas pessoas podem ter passado por traumas mais ou menos parecidos, mas por não ter a sensibilidade mediúnica Exato. e etérica que ela tem, não sente tanto e às vezes aquilo dele não impacta tanto psiquicamente, né, então muitas das vezes, assim, alguns sofrimentos internos, eles podem ter origem em alguns desses encontros que se dão de forma objetivo aqui, né? Às vezes não é uma sumatização, às vezes é uma coisa que aconteceu ali e que, e, e que é um limiar, ele marca uma diferenciação. A diferença é que a John Fortner, ela sentia tudo muito mais intensamente, e por ter essa consciência, às vezes isso arrastava ela pra esse vórtice com mais intensidade do que uma outra pessoa que não tivesse essa consciência, sabe? Isso são teorias minhas, eu não sei o que vocês pensam.
3: Eu queria só puxar uma parada que você falou aí, que eu acho que ele é bem importante, porque é muito comum no meio esotérico, BR, né? A gente vê a galera falando não muito bem da John Fortune, né? Você tem uma influência do Mota em alguns pontos, né? Que é o sujeito que ele vai falar no, no livro dele, que é bom, um, bastante inspirado, como eu disse lá no começo, <risos> na, no material da John Fortune, ele dá, ele dá uma descasada. Ele fala assim, nossa, né? Mas ela não é. Né, ela não estava pronta praia. Pra, pra. Ele dá uma, uma, uma falada assim sobre algumas coisas da John Fortune em alguns momentos. E também, pelo fato dela ela ser mulher, é claro, não vamos esquecer disso, né? Que tem sempre isso. Que é o que a Blavatsky sofreu e todas as outras Mas tem uma parada também que a galera esquece Que é justamente essa sensibilidade dela Que ela tava muito aberta Ela era muito aberta, assim, qualquer coisa ela sentia Qualquer coisa ela pegava Ambiente, influenciava Se alguém não tava bem no ambiente ela percebia Então você tinha essa abertura muito grande E aí tipo, eu ouço os, os mano metido a magão Falando, não, porque ela era fraca Não sei o que, isso é vontade fraca Isso é uma porta, né? o cara que fala isso é uma uma pedra, uma porta que não sente nada Saca? Se um cachorrinho sorrir pra ele Ele não consegue perceber A alegria do cachorrinho pra ele Então aí fica fácil, né?
5: o problema de falta de respeito da Dion, ele é local tá gente, eu gostaria muito de desenvolver isso talvez um pouquinho no futuro e também falar pra vocês que talvez venha aí coisas maiores escritas sobre isso, porque é um problema local, tá, é Brasil que eu vejo que há uma resistência muito maior uhum. do que várias outras pessoas que eu conheço que estão em outros países e que têm diversas de diversas correntes mágicas, tá Uau. eu acho que isso aqui, isso tem muito a ver com a história da religião e a história dos cultos no Brasil, mas eu acho que isso vai ficar muito comprido, eu posso falar no final se vocês tiverem interesse mas esse, esse rolê de descreditar a deon é muito local, o jeito que se trata ela é muito local e é permeado muito com o nosso pensamento tanto do nosso background do que é religião o que, que é religiosamente certo ou não e o que, que nós magistas fazemos num primeiro momento quando a gente sai desse paradigma e entra na magia, eu acho que isso precisa ser muito falado e eu acho que isso pode mudar, inclusive obviamente para quem tiver de coração aberto e afim, né? É. Eu acho que pode mudar muito a visão das pessoas sobre ela. Eu acho uhum. que isso é uma coisa que Precisa ser falada sobre Mas eu acho que a gente vai fazer um, uma, uma volta muito grande Eu deixo isso pro final, mas eu tô falando agora Pra gente não esquecer de falar
2: disso Claro, Nossa, Claro, sensacional, Perfeito, sensacional. sensacional
5: Porque ele extrapola o mulher Ele extrapola o Ah, porque ela sente muito Então a pessoa que sente muito é desequilibrada Aqui é. no Brasil, pelo menos, a gente tem Muito mais coisa que permeia esse Eu não sei se é um preconceito Não sei se eu tô usando a palavra certa Mas tem muita coisa que permeia isso aqui, uhum. principalmente no Brasil.
1: Sim, Sim. Três magões equilibrados, né?
3: <risos> é o Você pode até escolher a área, viu? Financeira, emocional, só escolhe a área, não precisa nem ser inteiro, assim. Maravilhoso.
5: Mas esse lance que vocês estão falando, e principalmente esse ponto que o Vinholi levantou, né? Da sensibilidade, é um bagulho que também é muito discutível, que a gente precisa discutir, né? Uhum e por que que algumas coisas são creditadas e outras não, dependendo de quem ouve ou de quem experiencia. Isso também tem muito a ver, e aí eu puxo um tiquinho a sardinha o meu lado, isso tem muito a ver com processos oraculares também, né? Como é que a mensagem chega? Quem é que capta? Quem é que recebe? Quem é que indica? Quem é que fala, ó, oh, você tem que por aqui ou por ali? Então isso também é extremamente arraigado no que o brasileiro acha da Dion.
0: Tanto a fala da Ju quanto do Keller são muito bacanas nesse sentido da né, gente trazer essa coisa do energético né, dessa sensibilidade, né, de como que isso está tão descolado assim do que a gente entende hoje por magia e por ocultismo no Brasil, porque a, a nossa própria forma de entender a Golden Dawn hoje, ela é totalmente, como é que eu posso dizer houve uma lavagem em cima da interpretação da Golden Dawn tá? é, dentro do currículo prático né, da primeira ordem em 1888, um dos pré-requisitos que era esperado do iniciante era ele ter controle sobre a própria para a aura dele, nesses termos abstratos assim, e se isso hoje não significa nada para o ouvinte e para o estudante de ocultismo que acha que isso é uma coisa completamente é, nada a ver, na época isso era algo que tinha os seus parâmetros é, o Regardier e a galera que traz uma magia um pouco mais para o lado psicológico vai às vezes tirar né, ou tarra alguns desses termos ou então reformar essas palavras como se fosse algo que fosse um parâmetro mais psicológico, então quando você vai ouvir falar sobre o ritual menor do pentagrama você tem que ouvir as vozes do trovão né? Você tem que inflamar-se em oração Quer dizer, são metáforas que você tenta Perceber algo interno Mas se você tiver uma sensibilidade, você consegue perceber Aquilo ali sem você ter que usar desses meios Descritivos, né? Então, às vezes a gente usa a Poesia pra gente conseguir dizer um fenômeno Que ele é interno. E a própria Golden Town, ela traz, então, muito Desse magnetismo Exacerbado, né? Então a gente fala assim Ah, Golden Town era um grande teatro né? Ah, porque a magia cerimonial Era legal porque a gente vestia roupinha e brincava de deus egípcio É, legal, tem, 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 tem toda essa fantasia Tem todo esse paramento Eu super adoraria, né, acho que maravilhoso Mas tem sim uma fundamentação né, Energética, tanto que É o que que John Fortune vai sentir Quando ela passa pela iniciação dela e aí, quando né, a John Fortner, ela entra na Golden Dawn, isso já é lá em 1919, mais ou menos, ela... quer dizer, acho que é antes, gente, desculpa. Ela vai entrar em contato. O Mathers, né, um dos fundadores da Golden Dawn, ele já faleceu. E quem tá no comando da Golden Dawn é a Moina Mathers, né, a viúva do, do MacGregor Mathers. E a Moina, a, a gente fala, né, hoje, quando a gente descreve, a gente fala que ela foi o elo mediúnico da Golden Dawn. Foi... Ela quem estruturou. Por quê? Ela que tinha o canal para os mestres. Ela que ouvia os chefes secretos. Era através da mediunidade dela que lá os três bambambão, os três iniciados bonitinhos, iam complementando aqueles pergaminhos que eles encontraram. Quer dizer, eles tinham ali ponto de start, mas era através de comunicações extracurriculares, extraoficiais, que eles iam complementando todo o currículo que hoje a gente tem em cânion, né, como uma ordem extremamente sistematizada. Quer dizer, tudo isso, se a gente for pegar nesses termos, é fase de conta da cabeça de Speed né? <risos> e, e a John Ford, né? por ter essa sensibilidade e essa mediunidade tão grande, ela própria também tinha alguns dos seus contatos internos então, o, o, quando ela entra pra Golden Town né, o desenvolvimento dela é muito rápido o Vinícius se pergunta né, se ela já tinha algum tipo de vivência mágica não, mas ela adquire muito rápido na hora que ela entra ali, aquilo tudo fica enfadonho muito rápido, e é aí que ela conhece né, o Love Day que vai ser o melhor amigo dela, que vai ficar o resto da vida junto com ela, que é um cara que vai ajudar ela né, a estruturar né, os templos, né, a sociedade da luz interior, que vai é, fazer esse trabalho junto com ela. Então, o, o, o que que eu tô querendo trazer né, nesse bloco de informações aqui? É que quando ela entra ali na Golden Dawn, ela também tá bebendo de teosofia, ela tá brincando ali de ir em umas palestras, ela tá conhecendo as coisas ali, ela também tá recebendo né, esses contatos mediúnicos todos, é, e ela tá compondo todo o um bloco de informações próprias E isso vai causar né, Uma série de desavenças ali Seja por inveja, seja porque Às vezes ela é muito intrometida Seja porque né, ela tem uma personalidade forte também Que gosta dos embates
2: né? Então a gente tá falando mais ou menos disso Quando a gente fala de Golden Dawn perfeito, perfeito.
5: Gente, a Dione foi uma das primeiras A colocar a boca no trombone Sobre abuso em meio mágico ela tinha muitos motivos para ser odiada por muito magão de verdade fora outras coisas assim é, é, e publica viu escreve lá publica texto bota lá entendeu ela tinha um monte de motivos também o que odiada.
4: que essa mulher está fazendo aqui no meu clube de bolinha que ela está estragando o meu videogame brincadeira de... videogame não a minha magia
3: o meu demolai meu live action muito
1: muito bom. Bom. Eu ouvi, tem uma live action
2: Uma coisa que me deixou bastante encucado com as obras dela foi justamente isso que eu citei no início acho que o Vignoli, ele fala muito bem aí no meio, mas é uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro assim, que eu acho que, também para dar um alerta que talvez inspirado pelo nosso episódio algum ouvinte vá procurar um pouco da literatura dela é preciso colocar no tempo em que ela tá, isso em diversos Contextos aí Sociais, econômicos Todas essas questões aí né, e mais do que isso, né, em que tava a magia dentro desse cenário, né porque, por exemplo, a gente falar sobre magnetismo é algo que, eu não posso falar pelo mundo da magia inteira, de Hogwarts mas é um termo, por exemplo, que eu sinto que tá um pouco defasado com relação a a termos espiritualistas, né tipo, você não fala mais magnetismo animal foi algo meio que foi deixado um pouco de lado né, hoje utilizam outros, e eu não tô falando não, sei lá, você tem o passo magnético do, do kardecismo, né, que vem disso e tal, mas esse lance, o, o termo, né, magnético, por exemplo, foi deixado um pouco de lado, né? Você tem um pouco dessa questão áurica também, que há muito tempo que eu não escuto sendo falado dessa maneira e tal. Então, eu queria perguntar pra vocês, assim, principalmente pro Rodrigo. Não é se funciona ou não, porque claramente isso funcionava pra galera daquela época, assim. Mas... Existe um problema da gente traduzir esses termos pra outras coisas? A magia transcende esses termos hoje? Ou é entendido de outra maneira? Que, que pé isso tá? Essas nomenclaturas, essa, essa forma de entender o esoterismo?
4: Eu acho que dedo no cu e gritaria Descreve o Brasil como um todo Andrei No, no ano passado e nesse Inclusive em várias vertentes
3: eu acho que é quase atemporal, tá bem... né? Tem uma é, temporalidade na terminologia, às vezes. Há uma aura Brasil... imanente ao termo, é isso que você quer dizer, né? Independente é, é do momento isso. que você olhar... Você muito
4: obrigada por colocar em palavras tão, tão bonitas.
3: É o Keller Explaining, esse daqui. O o Keller Explaining,
4: muito obrigada. Na verdade, era isso mesmo que eu queria dizer, só que ele falou melhor. <risos> não, é, é sério, eu tenho a impressão que é meio bagunçado a percepção do Brasil. Será que não é por isso que... Que acaba tendo essa percepção bizarra da John Fortuny no Brasil, como a Juliana mesmo falou?
2: É, é, excelente questão, porque eu não sei como é que são esses termos lá fora. Então, é até bom a gente deixar isso bem claro, né? Isso é a minha vivência conversando com a galera igual vocês aí. Eu fico pensando que
0: cada vertente Tem um glossário, né Então assim, na teosofia você vai ter Um glossário próprio, quando você vai pra Telema, Tem um tanto de, de, de termos que eles vão Preferir, inclusive por causa de gematria. Quando você vai pensar em termos de espiritismo Os caras cunham um termo próprio Se você for pegar lá o Valdo Vieira Da Conscienciologia, o cara inventa cada tipo De palavra pra conseguir traduzir termos Que eles já são populares dentro do espiritismo Só porque ele quer, né Cunhar um, uma mesma linha de pensamento Então, né? É isso, né então, assim, acaba que a gente tem muitos sinônimos que eles vão tratar de, de fenômenos parecidos. E, também, a gente tem sinônimos que tratam de coisas específicas que as pessoas gostam de ajuntar tudo. Então, por exemplo, vão trazer um assunto, né? John Fortner faz uma diferença entre o que, que é mediunidade espiritualista de uma mediunidade cósmica. Então, para um leigo, ele pode olhar e falar assim, ah, é tudo a mesma coisa, é contato com o morto, é né? contato com o espírito. Mas, <risos> quando a gente tá falando de mediunidade cósmica, a gente tá falando de um grau específico de mediunidade que ela é capaz de canalizar, supostamente, tá Dentro da teoria dela, consciências né Não vou nem chamar de espíritos, consciências Que elas estão em dimensões além Das normais, e que, né, aí ela vai fazer Uma grande cruzada contra o espiritismo Kardecista, né, dizendo que ali Eles estão fazendo só uma necromancia, que é um bando De gente que junta em volta de mesa pra fazer ela girar E que é, tá só recebendo morto
3: e, Vamos e dizer que ela tem um ponto, né <risos> tem, aí ela tem, tem um ponto tem, ela... Só nesses 5 segundos você falando aí Eu já tô quase convencido <risos>
0: Sim, e aí o mais legal, né é... É que sim, a sociedade da luz interior, né? Que foi a instituição que ela fundou, eles têm uma série de documentos de, da forma como os espíritos que, que acompanhavam ela se posicionavam e que eles davam mais ou menos ali a localização em que dimensão que eles estavam, mais ou menos. Então, tal como você tem, né, em certas ordens esotéricas, você assina lá o seu moto, né, fulano de tal, e aí você bota lá, é, sei lá, dois igual a 9, né? Então é o grauzinho e tal, essas entidades elas se apresentavam dentro de determinadas dimensões. E essas dimensões, né, embora a gente não adote isso de forma tão corriqueira, dentro do nosso estudo de ocultismo contemporâneo, no, na espiritualidade, isso é muito comum. Né? Quando a gente vai falar de dimensões paralelas, né quando a gente vai falar de, de, de seres mais elevados, etc. Então, ela tem alguns processos de conseguir, né, de conseguir classificar conceitos que são acessíveis por ela, por causa dessa mediunidade muito grande, mas que o Rowley, por exemplo, não tem a menor noção de onde vem o Iwas. Né? Ele não sabe se é um eu superior, ele não sabe se é uma entidade extraterrestre, né ele não sabe se se é uma entidade que foi desencarnada e que já teve algum, algum tipo de vivência, quer dizer, existem muitas especulações sobre isso aí, mas é uma entidade que ela se comunicou ali, né, algumas vezes pontuais e que, e que não deixa, assim, um laço, né, tal como esses espíritos que acompanham a John Ford desde ali, do início da carreira mágica ali, um pouco antes da Golden Dawn, até um determinado momento na vida dela em que ela perde contato com esses mestres, né, ela faz alguma cagada, não sei o porquê, e esses espíritos cortam a comunicação com ela absolutamente, né, esses Imagino que isso deve ser né, um grande parto. Imagina que você tem um amigo imaginário que ele te acompanha por mais de 30 anos na sua vida, ele toma parte das suas uhum. decisões mais, né, mais íntimas e do nada vira e fala assim, fia, você cagou no pau, você tá sozinha. <risos> Desculpa o Mas Cara,
4: Deve ser que nem perder um, um sentido, né? Sim. Você perde um dos sentidos. Você de repente não tá sentindo o cheiro.
0: Né? Então, gente, vamos, vamos recapitular. né? Então, a gente tem essa mulher que nasce em 1890, Ali no país de Gales, né? Com 16 anos ela vai para Londres, ela entra e cursa essa escola aí. Tem esse incidente com, com, com essa diretora. Entre esse momento que a gente descreveu, esse ataque psíquico e a vez que ela vai pra Goldendown, a gente tá falando é, de uma pessoa que ela se interessou muito por psicologia. Né? A John Fortin, ela chegou a trocar cartas com Jung. Né? Ela estudou bastante sobre é, Freud, Lívia
4: Então, é essa parte que eu queria muito perguntar. Tá. como estava o desenvolvimento da psicologia? Já, já era psicologia, já era entendido como uma, uma ciência, por mais que seja uma soft science até hoje, nessa época? Porque, assim, é, é, o pessoal diz que começam a levar a psicologia séria a partir do, do Freud, né? E o ah, Jung se tinha, se acaba... tinha Jung e
2: tinha Freud, então... <risos>
1: <risos> Errado é levar o Freud a sério, né?
2: Não,
3: pode ah, levar não... na época O problema é levar hoje, né?
1: Tô pronto eu, pra eu... tomar uma surra do meu pai agora né?
4: Eu não discuto com isso Porque aí é coisa de entre pai e filho Esse problema aí que o Vinícius tem É, é coisa entre pai e filho eu Não meto a colher Segundo no o Freud,
1: filho. tudo é
3: Vinícius, entra no robô Só quem sabe, sabe agora,
6: né? Quem sabe, sabe, sabe. Ah. <risos> Genial Então,
4: mas já estava estabelecido Ou ela tipo foi um, uma questão de eh, Ela foi junto com o pessoal que foi pioneiro Ótimo
0: não, é, pois é Então, não, não estava estabelecido a Psicologia era tratada como uma pseudociência Era uma, tipo uma, uma terapia alternativa Ela tem a sorte de, de ir para um colégio preparatório Que dá boas fundamentações em psicologia Ela vai consumir a obra do Freud Desencanta Vai consumir a obra do Adler Gosta Vai consumir Jung Gosta bastante Ela se torna uma lay analyst né? É tipo uma psicanalista, tá? Né? Ah. E, e por três anos ela trabalha com isso né, e ela faz muito, muito, muito dinheiro assim. Ela se torna, tipo, a analista Mais bem paga de Londres, sabe Tipo assim, é, ela faz muito grana na psicologia Só que ela tem um grande desencanto Porque essa sensibilidade Desencerbada, muitas vezes ela via Que as pessoas que chegavam até ela Eram pessoas que elas estavam com problemas, na verdade né, Mais energéticos E ela vai pra psicologia Sei. como uma forma de tentar Explicar o ocultismo De tentar explicar isso que tá acontecendo com ela E a psicologia não dá conta de fazer isso e, e, e a Principalmente obra dela nessa toda...
4: época que era muito nascente, né, a psicologia. Agora tem muito de, de psicologia é. que o pessoal já consegue, o pessoal brinca aqui dizendo que PNL é magia aceita pela academia.
1: <risos> Boa.
4: <risos> né? mas assim tá mais desenvolvido o linguajar da psicologia da, da, da parte científica para fazer as pessoas acreditarem no, no, nas coisas era essa a minha dúvida, se ela tava nessa época do que, que a psico, o psicólogo era chamado de alienista entendeu?
0: Ah, pode
3: crer. Só para acrescentar também nisso aí que você tá falando, Lívia, porque também tinha uma vontade, uma necessidade da psicologia ser conhecida como ciência. Então, qualquer coisa que foge a essa ideia científica de método, do método científico e tal, não era bem-vinda. A história passou por isso por um tempo também, né? Como historiador eu posso falar bem. Então, chegou um tempo que para poder falar que era ciência, você ignorava vários aspectos que eles eram mais internos, mais particulares, mais de fórum íntimo, que você queria uma coisa metodológica, estilo hard science. Aí agora, recentemente, que a gente entendeu que isso não é necessário, né? Ou
4: eu me lembro que a aula 1 um de psicologia que eu tive, a primeira coisa que o professor comentou foi, tipo assim, é difícil você, enquanto sendo objeto de estudo, compreender totalmente a situação, porque você está dentro, você é o objeto, o ser humano é o objeto de estudo, Sim. então você nunca vai conseguir... Ter a separação suficiente pra transformar Meme. a psicologia numa hard science. E tá tudo bem isso. Não deixa ela menos ciência. É sobre isso. Ciência. Tá tudo
2: bem.
3: Um <risos> tá monte de vezes sobre isso, hein, cara? Como um monte de gente tá falando essa parada é aí? Eu tava aqui inteiro. Ah, tá. Então. Beleza. É,
0: quando ela se desencanta com a psicologia, ao invés dela buscar a psicologia pra explicar o ocultismo, a obra dela se torna justamente, né, escrever no ocultismo e trazer fundamentos da psicologia pros magis, pros discípulos dela, pra outras pessoas que estão ali. Então ela vai, né, tratar muito dessa coisa que o Keller falou logo no início, né, de postura, né, e de po essa postura não é só uma postura diante das coisas, é uma postura interna também, psicológica e tudo.
3: Na verdade, é... ela olhou e falou essa galera tá louca pra caralho, eu preciso <risos> bater um papo com esses <risos> malucos que tá foda, Vamos né? baixar
1: a bola da geral
3: aí, por favor. <risos> Pode falar com <please>, isso, vai. <risos>
1: Ô, Violi, quando ela começa a produção escrita dela?
0: Então, ela, ela escreve sobre o nome dela, né, eu vou chamar de nome civil, né, esse, esse primeiro livro chamado O Maquinário da Mente, né, que é uma série de textos sobre psicologia, ele não é publicado no Brasil, mas já tem em português, eu descobri que tem em português em PDF esses dias aí, mas é, não, não li. É em 1922, então ela já tem 32 anos quando ela escreve esse primeiro livro, tá? E aí, é legal de dizer isso, porque olha a reviravolta. A volta que dá na cabeça das mulheres. Ela tá ganhando bem pra caramba com a analista, ela tem muito cliente, ela tá frustrada e ela falou assim, não quero ganhar dinheiro com isso não. Estoura a história da Primeira Guerra Mundial, não tem homem, né, os homens são todos convocados pra Primeira Guerra Mundial ela não tem nenhum tipo de ali, perspectiva de algum envolvimento romântico e a mediunidade dela ainda não tá indo muito pra nada e tal. Essa mulher, ela vira e fala assim, eu vou pra inici essa iniciativa do governo chamado Land Army, tá? Então ela se alista pra ir junto com um monte de mulher de classe baixa pra, pra ir trabalhar na terra, né? No countryside, né? No interior da Inglaterra pra plantar alimento, porque a Inglaterra nessa época, ela sofre um bloqueio né, econômico da Alemanha de importação e exportação de produto, então começa a faltar muita comida, as mulheres todas vão pro campo. Ela não precisava disso, ela era uma mulher de classe média alta, assim, já tava ganhando muita grana, mas ela vira e fala assim, não, eu tem que entender como é que é a cabeça das pessoas que têm uma classe baixa. Se eu vou falar com o público, se eu vou entender como é que se lida com as pessoas, eu preciso ter isso. Ela, ela, talvez ela não tivesse nem consciência do que é o termo consciência de classe, né? Mas ela vai pro interior justamente para ela fazer esse trabalho braçal e passa lá um ano inteiro. E aí, nesse ano, ela faz essa produção aí, um livro que ela chama, né? O Problema da Psicologia do Servo, né? Do operário, né? Então ela vai descrever justamente essas condições de trabalho em que essas pessoas eram tratadas quase a nível de escravidão e tudo, e quando ela tá no campo, olha que doida, ela aprende a mexer com soja, e ela funda, né, uma empresa, né, ela não era uma boa administradora de empresa, mas é legal de falar isso, porque, gente, isso é 1925, e essa mulher, ela funda uma companhia de comida vegana, cara, de, de comida é, vegetariana e vegana, ela chamava de The Garden City Pure Food Company, né? O jardim de comida pura da cidade, saca? É claro que não dá certo por causa de época e porque ela não tem uma veia de administrador e tal e tudo, mas cara, 100 anos depois isso aí ia estar fazendo uma grana ferrada nos chips aqui em São Paulo. Isso timing. Nos é, 200 é. anos.
3: Mas 200 <risos> 200 <risos> anos. Mentira, um anos um mas século tudo. e
4: meio, assim, foi meio adiantada. Mas o raciocínio tava ali, né? Sim.
0: Sim. Quando a Joe Fortune entra na Ordem Hermética da Aurora Dourada, ela escreve um livrinho que chama A Filosofia Esotérica do Amor e do Matrimônio, tá? Esse é um livrinho publicado pela Pensamento. É um livro que ele trata, assim, um pouco sobre Tantra também. Não é, conheço é um livro... Isso. É, ele, ele é bem conservador, assim, né? Dentro do entendimento dela na época. Só que ele vai trazer alguns fundamentos de magia sexual. E a Moina Mathers fica completamente mordida com aquilo dali. Porque ela falou assim, você tá revelando segredos à ordem. Você tá pegando isso aqui e tá passando pra galera. Só que a, a John Porter não, não tinha nem grau pra, pra conseguir ter acesso àqueles conteúdos. E esse livro já é parte da produção do que, que os mestres dela estão passando pra ela. E aí ela solta esse livro, que hoje a gente vai achar como algo muito modesto. É um livro muito bom, tá? Ele, ele é conservador, mas ele é um livro muito bom. E aí a Moina acha aquilo dali um verdadeiro absurdo A gente tem que lembrar que é um pouco depois da era Vitoriana, assim, então é, tem todo Uma galera púdica a Sexualidade é, é muito tabu E tal, e ela solta esse livro é, Como uma proposta De vivência de espiritualidade para mulheres que são donas de casa né? Pra pessoas que passam muito tempo dentro okay, da casa é, Então ela, é, ela Ela dá, assim, o, o cuidado Do lar como uma espécie De atividade de iluminação É quase como se ela estivesse fazendo ali culpa éstia, saca? Ela não, não traz o nome de nenhum deus e tal, mas a forma como ela traz essa devoção dentro desse livro é muito incrível e ele ainda é muito atual dentro dessa perspectiva. Só que a Moina né, fica mordidaça, por quê? Você tem uma mulher que é o elo mágico da Golden Dawn, ela é uma grande clarividente, ela é uma grande artista, ela escuta os mestres todos, ela que manda e todo mundo obedece. E aí chega uma outra mulher também, com personalidade tão forte também, com mestres também que inspiram tanto, e trazendo um livro que ele é aceito pelo mercado e que as pessoas todos comentam, e ela ainda é de um grau inferior, vai ter briga ali de cachorro grande. <risos> né? e, ah, e aí, o ego... E...
1: É, e... oh, Rinha de mestre re... ascensionado, de mestre
3: caralho. Imagina que louco a pessoa jogando um item assim, falar, vai, Saint Germain, e do outro lado alguém, puta, ia ser pô. Caralho, Vinícius.
6: Saint Germão, depois você.
3: É, mano, ma mano, isso aí tem, tem um esquema aí, ó.
0: Sim, olha, por procões? favor,
4: repete o nome desse livro, por favor. Sim,
0: é Filosofia Oculta do Amor e do Matrimônio. É uma capa bobinha, feia. Quem tá
1: na live tá vendo. Que legal, é. cara. Sabe o é. que eu acho charmoso?
0: É, é, é charmosinho.
1: Sim.
3: Sabe é. que tá em domínio público? Só.
0: <risos> Não <risos> oficialmente está. <risos> Entra lá na... John Forte Brasil, o grupo do Facebook é o único meu. <risos> Tem
2: todos os livros. Mas, acabou, ó, mas ô, ô, Rodrigo, você já tá falando Sim. um monte de coisa da nossa queridíssima Selene John. Que tá quebrando muitos mitos meus. Eu vou falar por que só porque você tá falando dessa pessoa se aproximar das pessoas do campo, a pessoa pensando em não iniciados para fazer as coisas, isso já tá melhor que muito magão aí que tá criticando ela. Então, isso aí é um detalhe, Andrei, que a gente esquece mano. Ela tava
3: preocupada com a vida prática De pessoas, ela era psicóloga Ela, tão, ela não tá preocupada em falar para o nicho Ela tava preocupada em resolver problemas Da Inglaterra também, você entendeu? Ela tinha esse detalhe De estar tá preocupada com a vida real, com a vida prática E realmente, e, e isso é Muito melhor que muito magão, tá ligado? É uma vez até meu neo-xamânica Sabe, essa coisa de servir ao grande, ao grande Comunidade, ao grande local que eu tô inserido isso, isso é uma das coisas mais legais dela, inclusive Que você não vê em muita gente Sim,
0: cara, é, 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 a gente fala assim que é, a John Fortune, ela é Adepta modelo da tradição Esotérica ocidental, e por que Isso, né, a gente fala assim é, Na John Fortune você podia confiar Na pessoa dela e na obra dela Nos ensinamentos dela, no Crowley você podia Confiar nos ensinamentos dele, na pessoa você podia dele Podia confiar
3: no, no Tomegaterion E olha lá, assim, tá ligado no, 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 no Qualquer é. outro né?
0: Então ela vai ter Assim, essa, essa preocupação social Também, claro gente, que a gente tem que né, Pintar a figura dela real, assim, ela era uma pessoa assim, conservadora, era uma pessoa assim, muito pudica, né tem um fato aí que ela vai perder a virginidade dela aos 37 anos de idade, quando ela vai casar com o marido dela, né e aí isso diz muito sobre a construção das referências internas, sobre a construção dela de mundo, sobre a forma como ela julga e analisa as outras pessoas, sabe, é mas tem um personagem que é muito importante da gente citar aqui, gente, que é o Theodore Moriarty, tá? Ih, esse rapaz, cara... foi um problema ah. pro Sherlock
2: Holmes esse aí, hein? <risos> é, esse meteu louco.
0: <risos> é, eu, eu Se não me engano, é inspirado, viu? Eu, eu ah, É.
2: Tenho.
0: É, se não me engano, é inspirado. É, é, eu, eu não sei exatamente, mas, mas eu acho que sim. Inclusive, né, a John Fortune vai, vai fazer muitas homenagens a essa pessoa nos romances dela, né? Principalmente nos os segredos do Doutor do Taverner, né? É, que, em que ela alega que o protagonista é totalmente baseado nesse cara. Mas quem é esse cara? Ele é um mago? Ele é um maçom, ele é um adepto, né? É um cara que manjava
3: muito, muito,
0: muito, muito de filosofia, de ocultismo oriental, né? Ele tinha muitos alunos que seguiam ele no mundo inteiro, um cara muito sério. É um cara que escreveu o Vadimé da maçonaria, tá? Então, assim, boa parte do que a gente tem fundamentado hoje no rito escocês antigo e aceito né? é por causa desse cara, né? E ele tem duas obras principais, né? A primeira é Os Sete Princípios Cósmicos e a outra obra é Aforismos da Criança e e os, os princípios cósmicos. E aí, gente, hoje existe uma discussão na academia em que o Caibalion talvez tenha sido um plágio das ideias desse cara, saca? Então, o William Atker, né, pegou muitas dessas ideias desse cara. É, esse Theodore Moriarty, ele foi, então, um professor da John Fortin, né, e tem um, um caso muito interessante dele, que, assim, um aluno dele tá lá no, no acampamento junto com eles e tal, e depois de uma palestra, ele fica pensando sobre um monte de coisa e, e, e passa a noite claro e, e elabora um monte de perguntas e fala assim, nossa, quando eu acordar amanhã eu vou até o mestre Moriarty e vou perguntar pra ele essas coisas todas, vou tirar essas dúvidas todas. E aí ele chega assim na porta da, da, da cabana lá da casa do mestre e tal e entra, quando ele entra, tá sobre a mesa um envelope selado e escrito o nome desse estudante lá no, no envelope. Aí ele pergunta pro mestre lá, oh, Moriarty, o que, que é isso aqui? Ele fala, vai. Sei, aí também, não sei, pareceu aí. Aí ele falou: você não sabe o que é? Não, não sei, acordei também. Aí. aí o cara vai e abre. Na hora que ele abre o envelope, todas as perguntas que ele tinha anotado pra fazer para esse mestre estão respondidas na ordem ali. Rapaz. E aí, a gente não sabe se isso é telepatia? Né, o mestre leu, escreveu, selou e fingiu que não sabia. Se isso é o mesmo fenômeno que se deu né, na teosofia, que é a precipitação das cartas, quando a gente tem materialização de fato de cartas dos mestres que respondiam perguntas, né, o fato é que esse cara ele pega essa carta e vai falar para a comunidade toda: olha o que aconteceu e tal, tá, isso aconteceu essa manhã. E toda a comunidade, os alunos mais velhos, eles viram os olhos né, como se aquilo ali fosse uma coisa corriqueira, porque eles já tinham visto esse fenômeno acontecer tantas vezes, mas tantas vezes com o Moriarte, e Moriarty melhor novidade então só os alunos novos eles eram pressionados por esse CID, assim, vamos dizer né? essa mediunidade dele né? então esse é o cara que ele dá ali toda uma fundamentação para John Ford né? e quando você tem um cara desse do seu lado te ensinando dentro de um ciclo de alunos internos o que a Golden então vai fazer? pra você, né, que é um coluna é um, é um currículo um pouco mais né, sistematizado e um pouco menos direcionado, né, então ela tinha ali de fato é, um mestre pra ensinar diretamente pra ela e, e aí tem uma coisa, né, que a gente precisa dizer, né, eu, eu, eu já vou encerrar a minha fala, mas a, um dos principais livros da John Fortune é a Doutrina Cósmica, tá esse é um livro que ele é 100% canalizado, ela não escreve ele é editado pelos mestres e ele é editado em várias e várias ocasiões, né, ela tem sempre outras pessoas pra servir como grupo de, é, de checagem, né, pra não achar que aquilo dali é uma espécie de animismo ou que tem alguém delirando e tal, então ela tem um grupo controle e eles vão compondo esse livro, que é um livro extremamente difícil, é como se fosse o livro da lei da sociedade da luz interior, esse livro ele não vai a público quando ele vem à tona, ele é publicado só dentro do grupo dos, dos adeptos, né? depois ele vai recebendo outras comunicações que se expandem e ele só vai ser publicado de fato Postumamente Então a John Fortner nem vê o que, que esse livro causa Quando ele é publicado É um livro extremamente difícil, extremamente cifrado Mas o que, que hoje, é, enquanto estudioso A gente vê É que a obra do Dr. Moriarty É uma complementação Da doutrina cósmica da Blavatsky E essa doutrina cósmica Da John Ford é uma continuação Da obra do Dr. Moriarty Então é como se eles tivessem encontrado Uma linha de transmissão Filosófico-ocultista, que ela foi Passando por vários e vários adeptos Às vezes que nem se conheceram Entre si, né, no caso do Moriarty da John Fortune e a Blavatsky, mas que vão Fundamentando uma Mesma linha de pensamento, e que Se a gente for, né, avançar por aí É mais ou menos que esse movimento Novaerista, né, o mais Sério, e não a galera purpurina Né, é, Gretel Luz pode escrever, crer Né, a galera da Grande Fraternidade Branca Né, esse termo Grande Fraternidade Branca Ele existe ali desde o Manifesto Fiesta Rosa Cruz em 1600 e pouco, né, desde o século XVII e tudo, essa escola de adeptos perfeitos. Mas eu tô trazendo aqui justamente esse encadeamento de uma linha lógica, né, que a gente tem de estudo sobre a galera que gosta de Miriam John Fortin, é, hoje em
2: dia. É muito interessante esse trabalho com, com o professor dela, né, no Autodefesa Psíquica, elas ela citam algumas vezes esse tipo de coisa, mas eu não sabia desses pormenores. Isso é, isso é muito interessante e, e dá um senso de importância muito maior do que costumam dar pra ela, né? É, só disso a gente tá falando sobre coisas que influenciaram muito, né? O, o esoterismo e tal. Mas...
1: Cara, nem sei o que pensar. Tudo isso já tá sendo novidade pra mim.
2: É, eu também hum. não sabia sobre esses detalhes
3: específicos. Eu sabia do, do Moriarty, né? Mas eu não, não... Desses cuidados, dessa questão dos livros, do Dona de Casa, do Magia pra Dona de Casa... Até aqui, eu, eu tô achando super legal, cara. Obrigado por compartilhar.
4: Ô, Vigno, olha, já que você tá falando das coisas de tudo de novidade, e, e, isso é, pra mim, é novidade, né, pelo menos, você tá falando da Dion, e não é da Celine Dion, é da John Fortune. E qual era a crítica que o pessoal tinha? Era o fato de ela ser filha do tempo dela, de, de uma época vitoriana...
0: Cara, é porque, assim, do lado de uma mente inteligente e de uma sensibilidade grande, existia também uma personalidade forte que era difícil de lidar. Então, assim. Se... Nossa,
4: o Crowley era um chuchuzinho, uma mozinha de
1: pessoa.
0: <risos> é, e, e imagina, né? Se, se hoje vocês, às vezes, têm essas dificuldades e sofrem pra conseguir se impor dentro de um meio machista, imagina ela com todos esses estigmas e, e pra se fazer valer de possíveis contatos ocultos dentro de um meio... Lembrar que a Goldendão, ela foi formulada pra maçons que eles estavam insatisfeitos com o currículo de magia dentro da própria maçonaria, né? Então, era os tiozinho velho, né? Que tava ali. E aí chega uma mulher dessas com todo esse poder. Mas,
4: tipo, não tem nenhuma crítica que se é feita a Celine ah, sininho de onde? Novo. Ah, Eu não consigo,
2: Andrei. Tu viu o que tu <risos> fizeste, Andrei. <risos> é Aí já é problema meu. já é problema meu. <risos> Aí é difícil.
4: Então, não tem nenhuma crítica que não seja ligada a John Fortune, que não seja originária do gênero dela?
3: Tem uma crítica terrível também, que a gente quase não falou aqui, que é quanto à sexualidade também. Isso era, era algo que você vai ouvir muita gente falando, se eu não me engano, até o sujeito que eu mostrei o nome também, vai falar, falar, ah, o problema dela é que ela era resolvida sexualmente. Então é outra questão que também tá sempre colocada, que é aquela velha história aí, do pau mágico, né?
4: Então, mas aí, de novo, tem a ver com o gênero dela. Então... E nunca ao... ninguém disse assim, a ideia é que essa mulher. Que essa a ideia pessoa,
3: magística X. dela é pôr em crítica, assim, não? É. Não, tem. Não, não existe. Não existe a lembro magística,
4: a ideia magista dela. Vamos ignorar toda a fase, a parte do ad Não.
5: Se a gente for comparar, por exemplo, tá? Eu vou fazer uma comparação que não deveria ser feita, mas só nesse ponto que você tá tratando, Lívia. Criticar ideia, criticar raciocínio, criticar linha a seguir. E aí eu não estou falando que eu estou defendendo ninguém. A Blavatsky, ela é muito mais... A crítica em cima da Blavatsky é muito mais sobre a ideia dela, sim, de isso o fato de se ela ser mulher, do que a Dione. É eu de tudo, Sim. eu acho que eu não sou um especialista Como o olha, mas eu já li muita coisa Sobre a Dion, porque eu gosto Eu acho que dentre muitas escritoras De magia, ela é uma Ela tá no meu top 3 Eu é. nunca lidei com nenhum documento com nenhum texto dizendo que o que ela, na realidade ela tem uma puta contribuição para um monte de corrente mágica eu nunca li ninguém falando que as coisas que ela realizou, que as coisas que ela fez eram erradas ou condenáveis dentro da linha que ela seguiu, eu não tenho nenhum registro sobre isso, eu nunca li sobre isso. É, e,
0: e aí, gente, tem uma coisa que é muito interessante, que é, é o próprio público que vai consumir literatura dela é um público que é um pouco mais erudito, né porque, gente, Cabala Mística é um livro maravilhoso Maravilhoso e que ele é indicado em praticamente todas as bibliografias de ordens esotéricas por aí afora. Só Mas que é um isso... livro difícil.
4: Mas peraí, justamente por ser um público mais erudito, você acha que é daí que tiraram uma crítica? É porque ela não é
5: palestrinha.
4: Isso, né? Ela não é palestrinha?
5: <risos> não, não é. Em comparação com, os, com as pessoas Contemporâneas dela Longe, ah, tá. ela é uma pessoa Beleza. extremamente Prática
1: Discreta. Ela é uma pessoa
5: que chega <risos> Exato, né? Você Discreta. vê pelas quantidades De fotos que a gente tem de outros Ocultistas da época E é uma desgraça você encontrar Alguma coisa de figura sobre ela Porque só tem aquela mesma foto tintadinha Que é da época da escola dela, que é recortada numa foto maior E tem uma foto dela mais velha Ixi. Ela não é palestrinha O que ela escreve é muito ligado para o prático, e esse é um outro ponto que eu vou falar também naquele ponto que eu falei sobre por que, que ela não é tão querida as pessoas querem, desculpa o termo, gente, as pessoas querem a masturbação intelectual ela Sim. é muito prática Sim. ela vai chegar e vai falar assim, ó oh, vamos lá, o, o Andrei ficou com essa sensação de que, poxa, ela não ensina nada aqui, né, ela não ensina nada prático aqui eu fiquei meio assim, eu sei que você, Andrei perceber é burro, as coisas. Eu sei, eu entendi. Não, 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 não. Que você mudou <risos> de ideia, tipo, ah, entendi sim, pelo, pelo sim. caminho que ela quer ir. Mas ela é extremamente prática. Quando você pega o material da John Fortune na mão, você consegue fazer coisas práticas muito rápido. É extremamente rápido você colocar na tua realidade as coisas que ela está escrevendo nos livros. Porque ela é muito direta. Gente, isso é assim, visualmente perceptível no tamanho dos livros dela com o livro dos outros. Vamos olhar só pra isso, por uma coisa muito boboquinha Pela grossura, pelo tamanho dos capítulos Por onde ela, ela sugere Que é pra fazer as coisas e, e assim, eu desculpa, mas vocês também E eu não tô falando você, Vocês, ouvintes, financiam uhum. isso Porque vocês também só acham legal As pessoas que dão enormes blá blá blá. Aí você fala assim, tá, e como é que eu faço o bagulho? Aí que vai começar, depois de três horas uh, Então as pessoas uh. não gostam As pessoas querem alguém que fique lá se masturbando Literalmente, às
6: vezes
4: Em cima do livro <risos> É. Gente, o pessoal quer perfumaria. Mas isso não é novidade da magia, nunca vai Não, mudar. eu sei, eu isso sei não que não mudar. é novidade. Mas sabe quando o negócio te atinge? Tipo, o pessoal quer fumaça e espelho. Sim.
3: Uh -huh.
5: É um jeito de se sentir especialzinho, diferente dos outros.
3: Capa e capa, capa também ajuda. Deixa bastante. eu
2: fazer a pergunta Deixa eu fazer. Tu, uma...
4: Você não fala de capa? Nós dois a gente não pode falar de capa.
3: <risos> é verdade. Mas é a galera que capa bonita.
6: do Mágica andu, como vocês devem imaginar, esse episódio ficou bem
2: grande e retornaremos com a continuação dele na semana que vem. Então por hoje é isto. Ósculo no seu brother e peace de para todos vocês.